0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand.
1: Voilà, bonjour euh, et bonjour à vous. Donc Anne-Charlène Bézina, je rappelle que vous êtes constitutionnaliste et maître de conférence en droit public. Je vais rendre à mon camarade Gategno la bonne date. J'ai dit le 17, en fait c'est le 18 avril. Il va euh, vous suivre à votre place tout à l'heure avec Rachel Kahn. Donc, euh, est-ce, pr- première, première question, elle est justement sur la durée. C'est à vous de trouver que c'est long euh, d'attendre le 18 avril, ou est-ce que vous considérez que c'est assez logique
0: Alors, on peut penser que sur ce type de texte, de toute façon, il y a eu un pré-travail de la part des Forcément. services du Conseil constitutionnel. Comme c'est d'usage, en réalité, il y a une veille qui est organisée par un pré-rapporteur qui suit les travaux mmh. pendant mmh. qu'ils sont encore à l'Assemblée nationale, de toute façon. Donc, c'est vrai que c'est un délai long par rapport à ce qu'on aurait pu attendre d'un texte déjà travaillé, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de textes de saisine qui sont très argumentés. Le Conseil constitutionnel doit lui-même rendre une décision relativement longue, donc on peut estimer que c'est un délai relativement moyen. Euh, les trois semaines, c'est, c'est à peu près euh, souvent pour le Pour un
1: budget qui est parfois beaucoup voilà. plus compliqué, euh, en 3-4 jours, l'affaire est bouclée, donc là, il peut y avoir quand même trois semaines des manifestations et encore des manifestations. Euh... C'est
0: la vérité. Néanmoins, euh, ça reste un délai relativement classique. Euh, l'idée de prendre du temps c'est quelque chose qui fait partie un petit peu des habitudes de la haute instance mmh. même si c'est vrai que à mon avis c'est aussi peut-être pour prendre le temps d'étudier la saisine, de rendre une décision relativement longue et argumentée.
1: Alors, les membres du Conseil, Laurent Fabius, c'est le Président. On y trouve parmi les anciens premiers ministres la Juppé. Les anciens oui. présidents ne siègent pas, à savoir Nicolas Sarkozy et François Hollande, bien qu'ils soient membres de droit du Conseil constitutionnel. Alors, il y a deux sortes de recours. D'abord, il y a trois recours. La nupeF le RN, les sénateurs de gauche et aussi un recours d'Élisabeth Borne. Mm-hmm. Les deux sortes de recours, je dirais, c'est la mule de multiplicité des articles qui ont été utilisés pour accélérer le vote, voire le bloquer, mmh. puisqu'on n'a pas débattu l'ensemble du texte ni à l'Assemblée ni au Sénat, et on a Contracter le temps en 50 jours. Alors, mmh. On ne va pas tous les citer. Et l'autre grand argument de ceux qui ont déposé le recours, c'est de dire que ce projet de loi, qui est un projet budgétaire de la sécurité sociale, est totalement inadapté à la présentation du texte. Réponse. Sur les deux cas, c'est-à-dire les articles utilisés et le fond du problème.
0: Alors, le fond du problème, d'abord, le véhicule législatif. Est-ce que c'était légitime pour ce projet de loi de réforme des retraites d'utiliser un projet de loi de finances rectificatives de la sécurité sociale Alors, Pour ça, on a des textes relativement stricts, hein, l'article 47-1 de notre Constitution, mais aussi des textes de loi organique qui nous disent qu'on utilise les projets de loi de financement de la sécurité sociale rectificatifs à partir du moment où l'équilibre du compte de la sécurité sociale qu'on a voté en décembre va être différent pour l'année en cours. Donc, en fait, il faut qu'on ait des dispositions qui déstabilisent l'équilibre pour 2023.
1: Ce que conteste le Rassemblement national.
0: Ce que conteste le Rassemblement national. Et d'ailleurs, les deux autres saisines, aussi bien des députés que des sénateurs, de gauche. Alors, il faut savoir que euh, tout dans ce texte ne déstabilise pas l'équilibre pour 2023, bien au contraire on le sait, on, on s'est basé sur un rapport mm-hmm. du corps qui nous parle d'un déficit pour 2030 donc les projections sont bien plus pluriannuelles que le simple équilibre 2023, mais il y a des dispositions qui concernent directement cet équilibre 2023, donc le Conseil constitutionnel, à mon avis euh, a, euh, peut-être un petit peu de, aura peut-être un petit peu de mal à censurer totalement à dire que tout est non conforme là-dedans parce qu'il y a bien des dispositions qui se rattachent à l'équilibre mm-hmm. de cette année donc, le gouvernement a, en quelque sorte, travaillé de manière à ce que l'argument tienne, même si c'est vrai que ce projet de loi de réforme des retraites déborde assez largement euh, mmh. du véhicule législatif du projet de loi de financement de la sécurité ah, sociale ratificative. par exemple,
1: euh, qui, à mon avis, enfin, je ne suis pas constitutionnaliste, hein, mais l'index senior, les Exactement. régimes spéciaux, il euh, y a quand même un certain nombre de choses qui n'ont aucun rapport avec un contexte budgétaire.
0: C'est, c'est, c'est tout le paradoxe, c'est qu'en réalité, dans ce projet de loi de réforme des retraites, on aurait pu attendre encore plus de ce qu'on appelle les mesures complémentaires, c'est-à-dire compte pénibilité, carrière des femmes, carrière hachée, etc. Tout ça fait évidemment partie d'une réforme des retraites, mais tout cela ne doit pas faire partie d'un projet de loi de financement rectificatif. Ou pas, le Conseil constitutionnel pourrait, à mon avis, très facilement censurer, par exemple, des dispositions comme l'index senior, sachant que le Conseil d'État, qui a déjà donné un avis mmh. sur le sujet, avait dit que l'index senior se rattachait très difficilement à ce véhicule législatif. Et alors là,
1: on attaque évidemment le cœur du problème, les sous les 64 ans. Alors, Est-ce que les 64 ans c'est-à-dire un âge, mmh. euh, c'est, ça relève d'un, d'un contexte budgétaire
0: Alors, ça relève du contexte budgétaire de cette année, pas uniquement, en effet. Mais c'est vrai que vous savez que cette réforme est l'une de nos premières réformes des retraites à être d'application quasi immédiate. Mmh. Et donc, les premières oui, dispositions de la réforme commenceront à s'appliquer en septembre. Donc, on peut considérer que les parties de la réforme concernant euh, la, l'augmentation de l'âge, qui vont s'appliquer cette année, euh, vont bien déstabiliser l'équilibre de cette sécurité sociale pour l'année 2023. Donc là, on reste dans le cadre euh, du véhicule législatif du, du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale. Ça enfin,
1: quand même très dur euh, euh, de départager tout le monde sur cette affaire-là, parce qu'il y a des origines politiques différentes. madame Gros est proche d'Emmanuel Macron. Mm-hmm. La Juppé, bon, il a été Premier ministre, on le connaît. En plus, il a un passé avec les événements de 95 assez particulier. Donc, vous croyez à la sérénité, vous
0: La sérénité au Conseil constitutionnel, elle se passe grâce au fait que ce ne sont pas les membres qui euh, travaillent sur tout. Euh, Il y a beaucoup de services qui assistent à la décision, je pense au secrétariat général, au service juridique, qui sont là pour euh, donner aussi un petit peu quelle est la ligne constante de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Donc très facilement, sur ce type de projet très inflammable, très politique, sur lequel le Conseil constitutionnel est attendu, le Conseil a l'habitude de privilégier le classicisme, euh, les éléments qui font partie de sa jurisprudence historique et constante. Et c'est vrai que quand on regarde de plus près sur les projets de loi de financement de la Sécurité sociale, le Conseil constitutionnel a plutôt l'habitude d'être très exigeant sur les domaines et donc de sortir de la loi tout ce qui n'a rien à y faire. ce pourquoi on peut penser qu'il y aura une certaine rudesse par rapport aux dispositions qui n'ont rien à faire dans un projet de loi de financement sociale Alors il y a
1: beaucoup d'articles 47.1, l'article 44, euh, euh, le deuxième alinéa de l'article 44... Euh, oui, le vote euh, bloqué. Qui, voilà, le vote bloqué. Tout cela, ce sont des choses qui ont fait, enfin, je résume, hein, mmh. euh, accélération des débats Exactement. et même euh, censure d'un certain nombre d'amendements. Ça, c'est du domaine de ce qui vous paraît recevable ou pas
0: Alors, en réalité, euh, chacun des articles qui a été utilisé dans le cadre de la discussion l'a été suivant les formes constitutionnelles. C'est-à-dire que le gouvernement mmh. peut sortir le vote bloqué à n'importe quel moment de la discussion législative. L'article 49.3, c'est la même chose. Sur le texte, il a été euh, utilisé de manière... Euh, conforme à la Constitution. La seule chose que les les, les requérants critiquent, c'est l'accumulation de tous ces outils, en disant que cette accumulation aurait méconnu la clarté et la sincérité de notre débat parlementaire. Sauf que ce fondement, en réalité, il a été dégagé par le Conseil en 2005 pour formuler une interprétation, mais le Conseil n'a jamais censuré une loi, n'a jamais censuré même un article de loi ou un amendement sur ce fondement. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, il fasse de cette clarté du débat parlementaire quelque chose qui soit susceptible de censurer tout ce projet de loi. Moi, j'ai le sentiment que c'est peut-être un peu novateur pour pour cette fois-là, d'utiliser ce ce, ce principe qui n'a pas encore véritablement de consistance dans sa jurisprudence. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Alors,
1: Je rappelle que nous sommes en direct avec Anne-Charlene Bézina, qui est constitutionnaliste et maître de conférence conférences en République. Euh, Anne-Charlene, reconnaissons tous les deux qu'il y a eu dans le passé, à propos des nationalisations, à propos de la loi du flot des décisions qui ont été importantes. La loi du flou a carrément été annulée. Pour une nationalisation, c'était quand même une grande partie du programme de François Mitterrand et de la gauche accédant au pouvoir. Là, on est un peu dans ce, dans ce cas de figure-là, parce mmh. que la décision qui va être prise, euh, notamment sur les 64 ans, en gros, la décision du conseil, soit elle donne la victoire à l'un, mmh. soit elle donne la victoire aux autres. C'est-à-dire, C'est vrai. Et donc, les conséquences de ce qui va être décidé sont quand même assez colossales, d'où le délai de mon camarade Gattegnaud qui nous écoute, qui est le délai du 18 avril. Comment vous sentez les choses avec l'expérience qui est la vôtre
0: C'est vrai que c'est la particularité aussi de notre Conseil constitutionnel français. On a un contentieux dit a priori, c'est-à-dire juste après le vote de la loi, qui est un contentieux très à chaud, très politisé. Les saisines sont elles-mêmes très politisées. Et le Conseil constitutionnel a l'habitude finalement de se prononcer sur des charbons ardents en matière politique. Et je crois que la meilleure manière qu'il a trouvé de s'en sortir est justement de beaucoup jouer le rôle de juge et d'essayer de plus possible de dévenimer complètement le débat en choisissant. Euh, justement quelque chose de relativement classique. Alors, les saisines sont toutes motivées euh, sur la forme et sur la procédure. Et très peu de choses, en fait, a été consacrées au fond, aux inégalités potentielles, à la recherche d'une cohérence dans les objectifs fiscaux. Et le Conseil constitutionnel peut facilement, sur ces griefs de procédure, peut-être envoyer un message sans forcément censurer l'intégralité du texte. Il peut utiliser ce qu'on appelle les réserves d'interprétation, c'est-à-dire expliquer aux législateurs qu'il ne faudra plus, par exemple, à l'avenir, utiliser ce type de PLFSSR pour faire passer des projets de loi de réforme des retraites. Donc moi, je crois que le Conseil constitutionnel pour parer à la critique du gouvernement des juges dans ces moments-là et finalement de donner un point à l'un ou de donner un point à l'autre que la la, la posture de la juridiction et que l'idée d'avancer un raisonnement euh, plutôt classique euh, dans lequel finalement il peut se fondre par rapport à sa jurisprudence classique et et, et constante euh, sera à mon avis la solution de la prudence qu'il peut utiliser dans dans ce genre de moment très politisé. Parce qu'il faut le savoir, le Conseil constitutionnel justement essaye d'être assez hermétique, euh, finalement, à la rue. Alors, pas, pas par rapport à une forme de négligence, mais par rapport au fait que ça n'est pas son rôle d'être, finalement, un arbitre des pouvoirs. Je crois vraiment que c'est le... le, le, le l'habit juridictionnel qui le sauve hein, un petit peu de, ce, de, ce, de cette prise d'otage Alors politiques. j'ai l'impression
1: d'être un étudiant en train de prendre un cours <rire> avec vous Anne-Charlène si, je, si j'essaye de résumer la situation de ce que j'ai compris ce qui peut paraître probable mm-hmm. c'est que tout ce qui a un caractère budgétaire même si c'est un peu exceptionnel mm-hmm. euh, par rapport à l'utilisation justement d'un budget de la sécurité sociale, ça devrait passer mm-hmm. et tout ce qui n'a aucun caractère budgétaire, c'est-à-dire euh, l'index senior ou euh, les Régimes spéciaux, ça va être OK. Est-ce que c'est un peu ça le sentiment que vous avez Est-ce que je suis un bon élève
0: vous êtes un bon élève, puisque c'est exactement mon sentiment. En effet, si on reprend la jurisprudence classique du Conseil constitutionnel, c'est là-dessus que sa rigueur s'exerce, euh, c'est sur le domaine. C'est-à-dire, cette loi de financement n'est pas censée servir à un projet de loi de réforme des retraites. Et politiquement, il y aurait un message aussi que le Conseil constitutionnel pourrait apporter, mmh. puisque ça permettrait... Et ça
1: soulage qui, fondamentalement
0: Fondamentalement, peut-être les générations futures, de savoir que ce type de discussion parlementaire ne pourrait plus exister pour un projet de réforme des retraites et qu'il faudra utiliser une procédure législative j'ai envie de dire classique et donc longue et qu'on n'aura plus finalement ce théâtre avec cinq jours pour se prononcer à l'Assemblée Nationale. Donc je crois que le message politique c'est celui-là que le Conseil constitutionnel peut apporter. Attention à l'usage de tous les mécanismes de la Constitution pour accélérer le débat sur un projet de loi sociale aussi important.
1: Dernière question, est-ce qu'il peut y avoir un recours c'est la décision Un du Un recours conseil contre soit... la décision ouais. du
0: Conseil, non. Elles ont autorité absolue de la chose jugée. Donc même les pouvoirs publics sont obligés de s'y tenir euh, et il n'y aura plus de recours après. Alors sauf à envisager la Cour européenne des droits de l'homme, mais là euh, les questions là, sont bien, nous 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 bien difficiles et bien compliquées.
1: Hein. Le cours est clôturé. Merci Anne-Charles Merci d'être venue ce matin. Constitutionnaliste et maître de conférence en droit public. Tout à l'heure, donc Claire Gatignot et Rachel Kahn, la revue de presse de David Abiquet Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique Je crains que vous venez. Aimez...